0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des lettres. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission de novembre, émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. J'espère que vous n'avez pas été trop gêné vous n'avez pas trop souffert de ce confinement. Vous savez que le secteur de l'édition, lui, a beaucoup souffert. Je parle des auteurs, je parle des éditeurs, je parle des libraires, je parle des lecteurs, je parle du livre... C'est le sens, le combat que nous menons ici et merci de votre fidélité, combat pour le livre, pour que les livres sortent, pour que les livres soient lus, pour que les livres soient achetés évidemment. C'est aussi un des objets de cette émission, merci de votre soutien. Trois livres très intéressants ce soir, qui répondent d'ailleurs à des questions que vous vous posez. La première, c'est la question des prêtres. Pourquoi y a-t-il par exemple des séminaires pleins où les vocations affluent et d'autres où elles sont très rares Deuxième question, le bonheur, est-ce qu'il n'y aurait pas du côté des moines chez les contemplatifs quelques secrets, quelques leçons de vie, particulièrement en ce temps de confinement, leçons de vie à méditer Dernière question, la nature, l'écologie. Il y a eu bien sûr la grande encyclique, là, au date aussi du pape François, mais la grande tradition de l'Église, l'Église n'a peut-être pas dit son dernier mot sur le sujet, sujet magnifique de contemplation sur le mystère qui nous entoure. Donc trois livres très différents comme souvent mais nous allons passer une très belle soirée. Nous la commençons comme toujours par l'actualité du libraire que ce mois-ci nous présentera Jean-Baptiste Passé, mais je vous présente rapidement chacun de nos invités. Jean-Paul Père, très bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes supérieur général, mais le, le terme c'est modérateur, modérateur oui. général de, euh, des frères de Saint-Martin, oui. une communauté fondée en 1976, qui connaît aujourd'hui un succès assez impressionnant. Vous êtes à Évron, Mayenne, vous avez plus de 100 séminaristes, 100 séminaristes, mmh. des prêtres aussi, 150 prêtres, diacres, qui œuvrent dans 25 diocèses dans le monde, avec une caractéristique en France et dans le monde toujours par petits groupes de trois, on en, on en parlera tout à l'heure. Euh, et vous êtes évidemment dans l'église du Concile Vatican II, mais aussi dans la tradition, donc il y a le port de la, de la soutane, il y a une liturgie très soignée, une vision du prêtre assez classique que vous développez d'ailleurs dans ce livre, sobrement intitulé « Les prêtres, don du Christ pour l'humanité », c'est publié chez Artege. Alors vous n'expliquez pas des secrets de fabrication, comme des recettes mais euh, vous dites au fait qu'il n'y a pas de vocation sans une vision assez claire de ce que doit être un prêtre et surtout sa formation assez solide, vous l'expliquez. Euh, je crois que c'est un livre assez décisif, en tout cas essentiel. Nicolas Dia, bonsoir. bonsoir. Alors, vous êtes déjà venu sur ce plateau, vous êtes éditeur, vous êtes aussi un auteur, vous étiez venu pour un très bel ouvrage « Un temps pour mourir », vous développiez finalement l'art de mourir chez les moines. Vous êtes aussi connu pour une trilogie de livres-interviews célèbres avec le cardinal Sarah, qui a un grand succès. Et vous revenez pour, avec un ouvrage très personnel, Le Grand Bonheur, Vie des Moines. Récit, c'est publié chez Fayard. Euh, personnel et communautaire, parce que vous avez eu la chance de passer beaucoup de temps euh, dans cette communauté bénédictine, d'une des grandes abbayes bénédictines de France, l'abbaye de Foncombeau, et vous racontez cette vie, cette vie quotidienne euh, qu'on croyait connaître en fait, et puis qu'on découvre, euh, qu'on redécouvre dans sa dimension la plus, la plus profonde, la solitude au fond, c'est moins pour la quête de Dieu, et en même temps dans sa dimension très concrète, euh, la vie matérielle. Ces hommes de Dieu travaillent, ils sont autonomes financièrement, économiquement. Oui. Donc c'est un livre de grande sensibilité, captivant et assez bouleversant. Père Pascalide, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, du, du diocèse de Paris. Alors je ne vais pas dire que vous êtes trois fois saint, mais vous êtes trois fois docteur. Docteur en médecine, docteur en philosophie, docteur en théologie. Et vous avez exercé des responsabilités importantes au Vatican, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et vous écrivez beaucoup. C'est votre, si je ne me suis pas trompé, votre 32e livre. Ah bon. euh, les quatre sens, sont titres, hein, les quatre sens de la nature, de l'émerveillement à l'espérance, pour une écologie enracinée dans la grande histoire de la création, aux éditions de l'Emmanuel. Alors, j'irai qu'il y a des gens qui détestent l'écologie, il y a des gens qui adorent l'écologie, euh, tous se retrouveront dans votre livre, parce que euh, vous, vous analysez dans une perspective chrétienne euh, le sens profond, l'essence de la création, donc c'est un livre exigeant, puisqu'il y a une part de scientifique en partie, mais indispensable pour saisir le mystère de, de tout ce qui nous entoure. Vous voyez, ces trois livres, je vous le disais, sont, sont très différents, très riches. Ça va susciter un débat intéressant. Merci de bien rester avec vous. Je vous le disais, on retrouve Jean-Baptiste Passé qui
1: nous présente l'actualité du libraire. En ces temps confinés, il est bon de se rappeler la beauté et l'humanité de la vie de ceux qui ont choisi de vivre cloîtrés. Pour son dernier livre, Nicolas Dia passe de longs mois derrière l'enclos de l'abbaye bénédictine de Foncombeau et en ressort avec un livre merveilleux qui s'appelle Le grand bonheur, précisément le grand bonheur d'une vie consacrée au travail et à la prière dans une pieuse sobriété. C'est publié chez Fayard et c'est un des très beaux livres de cette fin d'année. J'en profite pour vous avertir de la publication au format poche de l'excellent livre de Jérôme Cordelier, lui aussi euh, attaché à la vie des moines. Et donc sur le plan historique, euh, le journaliste nous narre L'existence et la création des trois principaux ordres euh, monastiques, les Dominicains, les Franciscains et les Jésuites, à travers le parcours euh, et la sainteté de leurs trois fondateurs, Ignace de Loyola, Saint-Dominique et puis évidemment Saint-François d'Assise. C'est publié au format poche chez Pluriel, donc le, la collection poche des éditions Fayard, et c'est tout à fait intéressant. Je poursuis dans un autre registre avec l'impertinent le, le, livre du frère Nicolas Burle, qui est lui dominicain, qui nous demande si la messe est bientôt finie. Alors, dans cette période où, malheureusement, nous sommes privés de messe, euh, c'est une question doublement impertinente. Mais derrière cette, cette malice, ce, le frère Nicolas Burle, euh, avec son talent de prédicateur, nous rappelle la beauté de la liturgie euh, et euh, l'importance de son mystère. Euh, et et j'ajouterais euh, la fécondité de ce, de, ce, de ce moment et de ce lien charnel que nous avons avec le Christ. Donc, un livre publié aux éditions du Cerf qui est tout à fait nécessaire. Je poursuis avec C.S. Lewis qui est un brillant universitaire anglais qui est la star de nos rayons jeunesse puisque c'est l'auteur de Narnia. Mais c'est également une figure importante de notre rayon dit penseur chrétien avec cet incontournable La tactique du diable qui est un, un roman épistolaire entre un vétéran de la tentation et un novice de la tentation. Un livre tout à fait intéressant. Et les éditions empreintes temps présent, ont eu l'excellente idée de publier deux inédits de ce penseur. Le premier qui s'appelle Réflexion sur les psaumes, euh, où l'auteur nous, nous, euh, la, nous, nous explique la, la, la joie profonde qu'il vit à travers la lecture des psaumes. Et puis Dieu au banc des accusés, qui est son, cette seconde réédition, euh, où l'auteur fait une piquante euh, plaidoirie de la, de la foi chrétienne. Ce sont deux livres tout à fait, tout à fait intéressants. Je conclue avec deux livres de deux évêques. Euh, le premier, qui est celui de Monseigneur Michel Au Petit, qui s'intéresse à la question euh, eschatologique centrale, qui est celle de la mort, euh, qui a fait tristement son retour de, dans l'actualité. Euh, et à travers ces, cette méditation pour un chemin de vie, euh, l'archevêque de Paris s'intéresse à, à, à la perception, à la compréhension de la mort à travers les siècles, euh, tout en entremêlant sa réflexion de, de pensée euh, théologique. C'est un ouvrage. Euh, euh, brûlant d'actualité euh, qui nous ramène à la question essentielle de la vie et de la mort. Donc monseigneur Michel Petit, s'est publié chez Artège. et je conclue avec le livre de monseigneur Mathieu Rouget qui est euh, l'évêque de Nanterre qui propose aussi une réflexion qui est liée à la pandémie, qu'il a intitulé Un sursaut d'espérance euh, ». Si euh, l'évêque de Nanterre euh, s'intéresse aux mots cachés derrière la maladie, que sont euh, l'idolâtrie de la vie, de la technique, le rejet de la fragilité, euh, ou, euh, ou encore le, le principe de précaution devenu fou, il s'intéresse surtout, surtout, à, euh, et nous invite à un joyeux déconfinement qui serait un déconfinement euh, éternel, dans la lumière de la joie, et du Christ. Merci
0: Jean-Baptiste pour ce tour d'horizon qui va nourrir évidemment les lectures et peut-être les cadeaux de ce Noël qui approche. Don Paul Préau, Donc vous êtes le modérateur général de la communauté Saint-Martin, vous publiez aux éditions Artege, Les prêtres, Don du Christ pour l'humanité. Une petite question sur le don Paul Préau. <rire> Tout le monde ne sait pas ou ne sait plus pourquoi on appelle un prêtre, on peut l'appeler don –
2: Alors, don D-O-N, oui. à la différence des moines qu'on verra tout à l'heure, D-O-M. Alors, c'est une pratique italienne, puisque la communauté est née en Italie. Nous sommes nés à Gênes, dans l'iocèse de Gênes, à Voltri exactement. Et au début, bien, les frères qui ont été ordonnés prêtres ont porté le nom de don Jean-Marie, don Gilles. Et on a, on a gardé cette coquetterie dans notre nom. <rire> Mais par contre, par rapport au titre… J'ai voulu jouer un peu, quand je dis les prêtres don du Christ à l'humanité, j'ai un peu joué aussi sur ça. D'accord, je n'avais ah, pas remarqué. Ah, je, je le cache, je cache pas. Pas. Bon, très bien, alors on va, on va parler du livre.
0: Un petit mot quand même sur votre parcours. Donc, vous, vous avez commencé en Italie, aujourd'hui cette communauté oui. est un peu époustouflante.
2: En quelques, en quelques mots, Donc, nous on est né en 76, en 93, euh, la communauté a été, accès, a, a été accueillie en France et la conférence épiscopale ayant accepté qu'on fonde une maison de formation, parce que jusque de 1976 à 1993, les séminaristes étaient formés au diocèse de Gênes, donc dans le séminaire diocésain qui accueillait d'ailleurs différentes communautés religieuses. – Donc c'est assez
0: récent en 1993. – Oui, fait... c'est assez, assez récent. – Mais là, vous, vous exposez quasiment déjà, vous avez, Alors, vous avez donc... encore assez de place pour accueillir euh, <rire>
2: tous ces séminaristes – Alors c'est une bonne question, on a donc déménagé de, de Candé-sur-Beuvron où nous étions de 1993 jusqu'en 2014, et en 2014 on a acquis l'abbaye la, la, d'Evron, qui devait être suffisamment grande normalement, et malheureusement nous <rire> sommes obligés aujourd'hui de louer des appartements dans le, la, le, le village d'Evron pour euh, permettre de loger les séminaires. – Alors on, on, va, on va y venir, mais… – Est-ce que
0: vous avez été rejeté au début Parce que pourquoi vous étiez en Italie Pourquoi ce retour finalement assez tardif en France Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots en sur quelques ce mots, sujet
2: et bien, c'était trop tradique' C'est -ce très que... étonnant, mais c'est un peu lié au livre que va nous présenter Nicolas Dia, puisque notre fondateur était au-blas de l'abbaye de Fongombeau. Et quand lui, il était à Paris, il avait pas mal de jeunes qui tournaient autour de lui, pas mal sont rentrés à l'abbaye de Fongombeau qui sont maintenant les aînés, certains sont déjà décédés, hein. des filles sont rentrées au Carmel, etc. d'autres se sont mariées, mais il y en avait deux, qui sont nos deux frères aînés dans la communauté, qui ne voulaient pas être moines, et qui voulaient être prêtres. Et à ce moment-là, c'est posé la question du, du lieu de la formation. L'abbé Guérin, le fondateur de la communauté, ne souhaitait pas du tout fonder une communauté. J'aime un écrit où il dit, loin de moi de fonder, euh, ce n'est pas du tout mon, mon, mon esprit. Il est allé voir au blas de Foncombeau, il va voir à l'époque Don Jean-Roi, qui lui dit « le moment est peut-être venu Et ». Et là, par connaissance avec le cardinal Syrie, qui était l'archevêque de Gênes, il a dit « peut-être que le oui. moment est venu de, de partir là-bas oui. ». Et c'est ainsi qu'en 76, il a quitté Paris avec ses, ses, ses deux premiers jeunes, qui après ont été vite rejoints de, de trois autres, ils ont commencé dans un petit couvent capucin, San Francesco di Voltri, de cette... C est, c est, mais mais c'était tout petit, insignifiant. – Mais vous
0: avez quand même été rejeté par une certaine Église de France qui n'aimait pas trop voir mais, les sultanes On n'était pas, pas rejeté. – Oui, mais aujourd'hui. Ah, – aujourd aujourd Et puis on va parler du livre.
2: Euh, – Aujourd'hui, c'est vrai que euh, bah, souvent, moi je vois quand j'ai été ordonné en 1989, donc ça fait plus de 30 ans. C'est vrai que les premières implantations en France n'ont pas été facile
0: Vous le dites, vous ne le cachez pas dans le livre d'ailleurs. Hein. – Non, non,
2: il n'y a pas à cacher cela. Il y a eu aussi des frères prêtres en particulier qui nous ont très bien accueillis, même qui ne sont pas issus du tout de la même formation que nous. D'autres, ça a été plus compliqué. Mais – Mais aujourd'hui ?– Aujourd'hui, je pense que euh, globalement, là où on est, est appelé, parce qu'on fonde beaucoup, hein, cette année on a encore fondé six communautés dans, dans des diocèses différents ça se passe plutôt bien, sinon les évêques ne nous appelleraient pas. Parce qu'un évêque, il n'appelle pas tout seul, il appelle aussi avec son conseil épiscopal et puis avec le conseil presbytéral. Je rencontre tout le temps le conseil de l'évêque, mmh. le conseil Donc, est en prêtres. harmonie avec l'Église. – Bien évidemment, par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions qui se posent sur notre formation, sur Alors, notre style. – Justement, c'est l'objet <rire> du livre, parce que vous expliquez tout ça, en fait, c'est oui. ça. Pourquoi oui. vous avez écrit ce livre ?– ben, L'éditeur m'a demandé, J'étais pas très chaud. Bon, moi, j'ai fait mon... ma thèse de doctorat à Rome sur la... le prêtre, mais ce n'était pas, pas de, de, ma... de ma première volonté que d'écrire. J'ai écrit beaucoup, parce que ça fait 10 ans que je suis supérieur, donc j'ai écrit beaucoup pour mes frères prêtres. Et l'éditeur m'a dit « mais ce serait quand même intéressant que vous puissiez donner votre expérience et aussi votre regard sur le sacerdoce. » Ce que j'ai fait, mais avant d'écrire ce livre, j'ai été beaucoup dans des formations pour les jeunes prêtres dans différents diocèses. Hein. J'ai été même dans les formations de laïcs. J'ai je... une... enseigné le sacrement de l'ordre au séminaire de Caen à l'époque, mmh. quand le séminaire mmh. était ouvert. Et puis bien sûr, j'enseigne le sacrement de l'ordre depuis 25 ans. Donc
0: fondamentalement, c'est une description de ce que doit être un prêtre ce Oui, livre. à la lumière du Concile Vatican II. C'est surprenant parce que vous êtes, excusez-moi, ce n'est pas un jugement sur votre personne, mais vous êtes en soutane, vous avez une apparence classique, traditionnelle pour certains. Oui, oui, dire, oui. Peu importe, il y a des gens qui aiment, qui n'aiment pas, mais tous nous regardent et,
2: et, et ça peut être un peu surprenant. Oui, oui. Paradoxal au moins. Mais écoutez, c'est ainsi, moi j'ai fait ma thèse sur le Concile Vatican II et on n'a, nous, aucun souci avec euh, la doctrine conciliaire et voire même post-conciliaire, puisque on a, moi j'ai beaucoup travaillé sur les textes du pape Jean-Paul II et mmh. Benoît XVI et aujourd'hui sur la vision qu'a le pape actuel mmh. sur le prêtre et je pense que tout ça s'enrichit et éclot de, de cette très belle réflexion écuménique du Concile Vatican II. – Et d'ailleurs, vous citez largement le pape François, le pape Jean-Paul II, il n'y a pas de…
0: Mais dites-moi, comment vous faites pour avoir autant de vocation Parce que tout le monde, si vous nous regardez, vous savez très bien la situation triste dans beaucoup de diocèses, pas de vocation, vous en avez. Alors, je dis qu'on ne donnera pas de recette, mais peut-être que vous avez un petit secret,
2: quelque chose à nous dire. – Non, j'ai du mal à répondre, souvent on m'interroge sur cela. Ce que je peux vous dire, c'est pourquoi les jeunes rentrent Mmh. Alors... Ce qui n'est pas pareil. La première raison, une vie fraternelle entre prêtres. Deuxième raison, pouvoir se projeter dans des figures de prêtres mmh. qui sont valides pour l'avenir. Parce que quand un jeune y rentre, il sait qu'il sera prêtre dans huit ans. Donc qu'est-ce que ça sera l'Église dans huit ans Il mmh. se pose des questions. Mais dans quelle Église je vais arriver Dans quel défi avec la société Le dialogue mmh. avec mmh. le monde. Ouais. Et ça, c'est la première raison. Une vie fraternelle. La deuxième raison, vous avez... Tu utilisais le mot tout à l'heure dans la présentation de « solide ». Souvent, j'entends ce mot. Ça me fait un peu sourire, quand même. Une formation solide. J'espère je que, les... enfin, que les formations sont solides partout. Parce qu'en fait, une formation, elle est solide quand elle est fidèle à son origine. C'est-à-dire, en fait, au magistère, à la révélation et à la grande tradition, avec un grand T, la tradition vivante de l'Église. Donc, euh, solide, oui, parce qu'on est euh, assez exigeant au niveau de la formation humaine Intellectuel, oui, mais pas plus que dans un autre séminaire, je pense. Mmh. Et puis une formation aussi à la dimension spirituelle. Et là, il y a un choix qu'on fait, qui est assez martinien. – De Saint-Martin. – De Saint-Martin. C'est un retrait du monde. Un retrait pour pouvoir être davantage enraciné dans la parole de Dieu, dans la méditation, dans la prière. Mmh.
0: Euh, ça, c'est vrai que c'est un donc, choix. Sans, sans être des moines, vous oui. êtes un peu des moines dans la ville, c'est un peu ça ou Comme... Dans la campagne. Oui, la campagne. Oui, parce que vous <rire> êtes dans Mais les parois. Dans la
2: campagne. Mais c'est vrai. On a plutôt une forme de, de extérieurement parlant, de formation ménagère. – Et ça, ça plaît aux jeunes.
0: On a l'impression que dans cette société bouleversée, justement, euh, euh, les, les, les portables qui sonnent dans tous les sens, des
2: sollicitations, ils viennent veux... chercher. Oui, ils viennent chercher ouais. ça parce que je pense qu'ils ont besoin de quelque chose de, de profond. On n'engage pas sa vie sur du, sur du liquide. Hein. On a besoin de solides pour engager sa vie, toute sa vie, pour réfléchir à ce que le Seigneur m'appelle vraiment à donner toute ma vie pour le service de Dieu, de l'Église, de l'humanité. Mais il faut quand même des choses solides pour ça.
0: – Vous insistez beaucoup dans le livre sur le discernement de, de, de cette mais, vocation. –
2: Alors ça, est, on est quand même euh, euh, tributaire du pape actuel quand même. Ouais. C'est son leitmotiv, ouais. euh, le discernement.
0: -dire de, comment ne pas se tromper devant un jeune qui dit à 25 ans, je veux absolument être prêtre puis vous lui dites, mais est-ce que tu veux vraiment être... Enfin, vous racontez ça dans le livre, c'est assez, assez étonnant d'ailleurs. Vous pouvez refuser des, des, des,
2: des jeunes qui... Et vous leur dites quoi Comment vous voyez Tout le jeu, c'est que ça vienne de lui. Dans la mesure de... de... C'est long, hein, le chemin, pour de, de devenir prêtre. Il faut huit ans, aujourd'hui. Entre le moment où on rentre en propédotique, premier cycle... Alors nous, on a une année de césure entre le premier cycle et le deuxième cycle, qui est très, à mon avis très forte et très importante pour le, le discernement, justement, parce que c'est un moment où ils quittent la communauté du séminaire, qui est une grosse communauté, où ils vont dans des petites communautés de, de, de paroisses. Mmh. Et là, ils voient s'ils sont faits pour ça ou pas. Ouais. Mmh. Ils ont déjà eu trois ans de discernement, et là, ils se disent, bon, bah, je suis fait pour ça, je suis heureux d'être là. Ou alors, je me, je me sens décalé, je ne me sens pas heureux. Soit je suis appelé plus à une vocation plus monastique, justement, mmh. ou alors je suis appelé plus à une vocation euh, dans le monde. La question du célibat, la question de l'obéissance, la question de la pauvreté, tout ça, c'est des questions qui, qui oui. émergent.
0: Oui. – On en parlera tout à l'heure avec nos, nos invités. Est-ce que le côté tradi, excusez-moi de, de poser la question crûment comme ça, attire
2: ?– Oui, oui je ne peux pas le cacher, mais certainement beaucoup plus euh, au début de la communauté, que Encore que moi-même, je suis un mauvais exemple parce que moi, je n'ai jamais été, à part peut-être une ou deux fois à Solème, dans une messe latine. Donc moi, j'étais mmh. dans ma paroisse en France. Hein. Mmh, mmh. J'ai été attiré, par contre, par la communauté, par le grégorien. – On en Et parlera on en avait, tout à l'heure. – On avait, Oui, euh, il oui, ouais. y a des phrases très belles de Nicolas ouais. dessus. On m'avait jamais parlé. Et j'avais l'impression de, de n'avoir jamais pu goûter cela c'était un peu comme quelque chose d'un trésor de l'Église. Et moi, quand j'ai goûté le grégorien, alors que je ne connaissais pas le latin, mmh. mais le grégorien, j'ai senti quelque chose comme une aspiration profonde. Mais vraiment quelque chose qui m'a touché, l'âme. Mmh. Et ça m'a marqué. Comment, bien mais... que moi, vous voyez, mon approche du latin, du grégorien, n'est pas une approche d'identitaire, oui. mais plutôt une approche mystique, je dirais. Mmh. Parce que vraiment, ça m'a habité.
0: Mais comment ne pas euh, diviser l'Église Avec quoi ben – Avec, euh, disons, ce lien entre la tradition et, et, et aujourd'hui. Beaucoup Alors, attendez, pourraient vous reprocher cela. – Je suis d'accord,
2: parce que le chant grégorien n'est pas euh, interdit.
0: – Non, je ne voilà. parle pas du chant, mais le style, disons, le style un peu tradit que certains vous reprochent. Comment vous faites Justement, vous avez expliqué que vous êtes de plus en plus reconnu dans les diocèses. Oui. Quelle est, quel est aujourd'hui que la, la synthèse en ?– fait, le
2: style, c'est un peu comme des… C'est comme chaque famille spirituelle a ses particularités. Euh, la communauté de l'Emmanuel a les siennes, la communauté, etc. Enfin, tout le monde a un peu des, un, mm. un style de famille, mm. mais ça, ce n'est pas un problème. – Et où est L'unité n'est pas l'uniformité. Je crois qu'il faut qu'on soit d'accord avec ça, le pape nous le rappelle dans Fratelli tutti, sa dernière encyclique, mm. l'unité n'est pas la fraternité, n'est pas l'uniformité. Alors vous me direz, vous, 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 vous dites ça et vous portez tous le même habit. Mais attention, il ne faut pas confondre l'habit et l'uniformité. C'est-à-dire que dans la communauté, moi, je ne plaide pas pour la pensée unique. Hein. Il y a des frères de ma communauté qui ne pensent peut-être pas comme moi, d'un point de vue euh, euh, politique, d'un point de vue de la société. Il y a des frères de ma communauté qui n'ont pas la même spiritualité. On ouvre tout. Il y a des frères qui sont plus cartusiens, donc issus de la chanson. – Et
0: où est l'essentiel Où est le point commun d'unité ?– c'est une vision du prêtre. – Alors justement, oui. vous êtes extrêmement incisif sur la question de la paternité du prêtre, de l'autorité du prêtre, des choses qu'on n'entend pas trop en ce oui. moment. Hein. Euh, J'oserais dire de la masculinité, vous, vous l'expliquez oui. aussi. Oui. Alors, c'est quand même un, un, un point fort du livre. Oui. Pourquoi insistez vous à ce point sur ce... Finalement, la
2: stature, le oui. prêtre n'est pas... Euh, voilà, il y a une tête, il y a... Alors, parce que fondamentalement, de fait, il y a une crise d'autorité où le mot « autorité » fait peur, parce que tout de suite, on fait une association entre autorité et abus d'autorité. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des abus d'autorité que l'on déplore tous, et encore plus les abus sexuels qu'on qu connaît, qu connaît malheureusement. Euh, ces abus-là ne doivent pas discréditer ce que le Christ a voulu en, en appelant les apôtres. Il leur a donné autorité, le Christ lui-même dans l'humilité de son incarnation, dans l'humilité encore plus grande de sa rédemption, la croix, et dans l'humilité de sacrement, l'eucharistie, a une autorité. Il parlait comme un homme qui a autorité. Mais il faut s'entendre, qu'est-ce que c'est que cette autorité
0: ?– Alors en quoi ce n'est pas du cléricalisme, de
2: l'autoritarisme dans les paroisses ?– ben Parce qu'il faut bien comprendre que l'autorité est une autorité qui comme modalité, et comme mesure est un service, mais que l'autorité, pour nous, elle est en vue d'édifier. C'est une phrase clé du Concile Vatican II. L'autorité est en vue de l'édification du corps du Christ. Donc on touche même à la structure. Et c'est ce que je dis au tout début du livre, en rappelant une des phrases de Jean-Paul II, « L'Église n'aurait pas de prêtre, ne serait plus fidèle au Christ. » Parce que c'est un don du Christ, ce n'est pas un don, que les hommes se donnent. Alors, pas, je... on va appeler les prêtres pour organiser un peu la kermesse, la kermesse ou des activités spirituelles. Non, c'est le Christ et on est fidèle à la dimension apostolique de l'Église. Alors, je pose la question aux
0: prêtres, théologiens aussi, Père Pascalide, comment vous euh, ressentez cette insistance sur la figure du Père, du Père du Père, de du Moi, j'ai Ce que je
3: trouve tellement positif, hein, euh, c'est insister. Parce qu'à travers cette figure, c'est d'abord insister sur le mystère. Quand on insiste sur le sacrement, c'est intéressant de voir qu'en latin, hein, sacrement et mystère, c'est le même mot. Mmh. Donc, ça, moi, je trouve ça tellement important. par rapport à la question, qu'est-ce qui attire mais Le mystère attire. Le, euh, le, fait, le fait que le mystère. quand même, un prêtre. C'est rien moins que celui qui donne Dieu. C'est totalement fou. Quand moi je dis, ceci est mon corps, mais qui suis-je, moi, Pascal, pour dire une telle chose Je te pardonne tous tes péchés, mais qui suis-je pour pardonner les péchés Non, inouï, quoi. Non. La figure du prêtre, donc... Alors, c'est vrai que par rapport à la question, donc, à la question posée par rapport, au fait par rapport à la figure du père, autorité, alors, bien évidemment, ça c'est vrai, hein, c'est la figure du pasteur. Moi, la question que je poserais, ça serait de dire, est-ce que euh, où se trouve la dimension de fraternité Pas seulement avec les autres prêtres, hein, parce mmh. que ça, c'est clair qu'il y a une fraternité. Moi, c'est une question qui m'habite beaucoup, forcément, comme communauté, euh, de voir le lien que j'ai avec les laïcs. Alors, mmh. c'est vrai qu'en lisant le livre, j'ai aimé mmh. tellement de choses, mais j'ai une petite question par rapport mmh. au lien avec les Est-ce Alors... qu'il y a aussi ce lien de va-et-vient – Réponse.
2: – Réponse prêt, euh, euh, très simple pour moi, d'autant plus que nous aussi, on essaie de vivre une vie fraternelle, mais la communauté de saint partin c'est vrai qu'on est des prêtres. C'est une communauté qui est dite, dans le langage canonique, clérical, attention que ce n'est pas du cléricalisme, ouais. Les clérical, c'est composé sacerdotal, voilà, ça serait mmh. peut-être plus simple. Sauf qu'on a des diacres permanents. Ah, oui. Je réponds à votre question. Euh, en fait, ce qui nous constitue fondamentalement, c'est la grâce du baptême.
4: Mmh.
2: Il faut repartir de là. Ce qui fait que je suis frère de mes frères et sœurs, par exemple les paroissiens vers lesquels je suis envoyé, ou moi je suis dans un sanctuaire, donc dans les, les pèlerins qui venaient, c'est fondamentalement la grâce du baptême. Et le prêtre doit toujours se rappeler que bien que consacré par l'onction, ayant reçu cette ordination, il n'en reste pas moins lui aussi frères avec ses frères prêtres, mmh. avec ses frères euh, laïcs, laïcs au, ni au niveau du baptême. Alors nous avons un laïc sur le plateau, <rire> Nicolas Diaz,
0: bon connaisseur de, 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 de l'Église. Comment vous, vous, ressent, vous, vous accueillez ce livre ben, J'ai envie de dire que je
5: l'accueille comme éditeur, c'est-à-dire que quand je vois un livre consacré aux prêtres, j'ai spontanément envie de dire encore un livre parce il y a beaucoup de livres. Sur la prêtrise sur, sur la prêtrise, sur le sacerdoce. Et en fait, euh, mon raisonnement est faux, parce que je pense, et on l'a vraiment vu, pendant le confinement, pendant cette période si particulière, euh, cette société déchristianisée, cette société postmoderne, cette société relativiste, fondamentalement, elle ne connaît même plus le mot. Euh, C'est le mot même de prêtre euh, qui n'existe plus. Donc l'éditeur a tout faux, si je puis dire, quand il voit arriver un nouveau livre. Euh, et, et on le voit bien en ce moment dans les débats, par exemple, sur la messe, pas la messe. S'il y avait une véritable connaissance, je ne dirais pas en profondeur, mais ne serait-ce que celle de, des générations euh, jusqu'aux années 70-80, de ce que c'est le prêtre, on n'aurait pas les débats qu'on a en ce moment sur la messe. Donc le livre est important euh, Évidemment.
0: Évidemment. De... Est-ce qu'on pourrait, je pose la question, est-ce qu'on pourrait vous reprocher, en étant, oui. en incitant trop sur la paternité, l'autorité du prêtre, de rejeter les femmes Ah ben, on, de toute façon ça,
2: on, on, on peut toujours <rire> le rejeter. <rire> on peut toujours me le reprocher. Euh, après, c'est la question, c'est euh, quel, quel, d'abord quelle image j'ai de la femme Ça, c'est Mais mais l'Église. Quelle est la mais place aujourd'hui de l'Église, de me la me femme dans l'Église C'est -ce euh, pas pareil. Enfin, euh, c'est, je, je représente aussi un peu l'Église, mais. Clairement aujourd'hui, euh, je l'ai écrit, hein. mmh, justement, Clairement oui. euh, il y a un travail à faire et moi j'invite les étudiants, donc j'accompagne des étudiants dans, en doctorat, etc., à travailler cette question de fond en comble sur la place de la femme. Aujourd'hui, la pensée dominante est une pensée égalitariste et on a l'impression que quand on, on, on permet à la femme de devenir ce que l'homme est au sens masculin, on a acquis euh, sa dignité. Pour moi, la dignité ne se trouve pas là. Et respecter le rôle de chacun dans la création, donc on, on en reparlera tout à l'heure avec le livre de, mmh. de Pascal Hid, je, je pense que c'est aussi respecter ce que le Créateur a voulu.
0: – Père Pascal Hid, sur cette question de, de la place de la femme, on, est, on sent que l'Église tente aujourd'hui de trouver, ah de mieux pense... définir sa place.
3: Ah, – Je pense que intégrer le génie féminin, quelque chose d'essentiel, vous donner un petit exemple, J'ai six ans formateur au séminaire de Bordeaux, on avait une femme, une femme mariée, en fait, précisément un couple qui était là pour le discernement. Quel bonheur Et pour donner oui. un contre-exemple, j'étais 13 ans à la Congrégation pour l'éducation catholique oui. à Rome. S'il y a bien un lieu féminin, c'est bien l'éducation. On avait une religieuse sur 30 personnes. Et ça manquait cruellement au discernement.
0: Mmh. Alors j'ai une question, je, je, je vous la pose à tous les trois, mais je commence par Nicolas Dia, qui est posée par votre livre la sainteté, Alors on parle de la sainteté du prêtre, la sainteté de l'Église. Vous, vous allez nous parler tout à l'heure, dans un instant, de, de, de la sainteté que vous avez vue au quotidien de ces moines. Le prêtre doit-il être d'abord un saint Je pose la question laïque.
5: En tout cas, ça doit être un homme de prière. Et je pense que... Euh, peut-être que le plus grand défi aujourd'hui des prêtres, c'est de de faire comprendre ça. Euh, et peut-être aussi, justement, que les moines ont plus de, le font comprendre plus... Pas volontairement, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de, de volontarisme, mmh. mais c'est quelque chose de plus immédiat. Et le fait d'aller en retraite dans un monastère, c'est la recherche de la prière. Et je pense que euh, les prêtres devraient peut-être plus réfléchir à, cette, à, à, cette, à ce qu'ils renvoient d'eux-mêmes dans le rapport à la prière.
0: Alors qui commence Le prêtre de il être saint Ça paraît tellement
2: un, 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 si je vous dis, inatteignable. Si je réponds oui, je me disqualifie. <rire> et et c'est ce qu'a répondu Jean Pateau à la question de Dia Il dit, oui, un monastère devrait être saint, mais ni mes frères ni moi, nous le sommes. Mm. Mais par contre, nous voulons le devenir. Mm. Je pense que c'est comme cela. Parce que souvent, on a un idéal de sainteté qui est un idéal de perfection, mm. morale, psychologique, euh, etc. Mm. – la sainteté, c'est aussi simplement répondre dans la fidélité au quotidien, pas à pas, avec mes blessures, avec mes, mon histoire, avec mes potentialités, avec ma bonne volonté, à l'appel du Christ, à le suivre et à, et à tout abandonner pour le suivre. Père Pascalide, la sainteté
0: du prêtre, a beau, il a écrit Dieu beaucoup seul, de livres sur la Dieu, psychologie. Dieu
3: seul est saint. L'important, c'est de voir que la sainteté, c'est la caractéristique de Dieu. Et c'est vrai que mais le laïc aussi, vous aussi, hein. le but de la vie, c'est d'être totalement uni à Dieu, donc dans ce sens-là, de participer à la sainteté de Dieu. Puis franchement, comme prêtre, si je n'aime pas Jésus, et si je ne le donne pas, quel sens à ma vie Parce que profondément, c'est ça, d'abord, c'est d'abord avoir une espèce d'amour en nous qui est contagieux.
0: Une toute petite dernière question pour vous, dont Paul Préau, sur l'avenir de l'Église, parce que beaucoup de gens sont tourmentés par cette Église de France qui n'a plus de prêtres, il n'y a plus de prêtres, prêtre, etc., Comment, justement, avec votre expérience, vous voyez cet avenir Y a-t-il un avenir pour l'Église de France
2: ?– Oui, bien sûr. Il ne faut pas avoir une vision courte. Il faut regarder avec le, le regard de l'espérance. Et moi, je suis sûr que oui. J'aime beaucoup ce, ce, cette petite phrase africaine. Euh, il vaut mieux écouter, une, il vaut mieux voir une forêt qui pousse qu'un arbre qui tombe. En ce moment, on voit beaucoup l'arbre qui tombe, ce qui fait beaucoup de bruit. Et on se dit, oh, mais l'arbre est tombé, donc euh, on ne va plus avoir de forêt. Mais il y a une forêt qui pousse. Elle est Merci. discrète, elle est cachée, elle est là aussi. Moi, je, je salue tous mes frères prêtres aujourd'hui qui sont euh, dans les paroisses, dans des ministères parfois peu gratifiants, avec des frères âgés qui portent des charges extrêmement lourdes. Je leur, euh, vraiment, je leur rends hommage et ce n'est pas un coup de pub. C'est dans mon cœur, je prie pour eux. Parce qu'il faut aussi voir ça. Et puis il y a beaucoup de chrétiens, de laïcs aussi, parce que l'avenir ce n'est pas que les prêtres, c'est aussi les, les chrétiens, il y a aussi beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes aussi qui redécouvrent. Là récemment j'avais un prêtre de ma communauté qui me disait sa joie que pendant le confinement, il y a quelqu'un qui est venu frapper à la porte du presbytère disant je voudrais être baptisé. On ne sait pas d'où il venait, on ne sait pas d'où il vient. Il ne vient pas de nos programmes pastoraux, il ne vient pas de nos organisations. Je veux être baptisé. Merci père, merci oui, pour ce ça,
0: témoignage, ça, ça, merci pour votre livre « Les prêtres, don du Christ pour euh, l'humanité » chez Artege, donc don Paul Préau euh, sur la prêtrise, euh, ce sujet inépuisable. Nous poursuivons l'émission tout de suite avec euh, Nicolas Dia, les moines, le grand bonheur à l'abbaye de Foncombeau, mais Bertrand Deschamps nous
4: présente le coup de cœur du mois. Il y a des éditeurs qui, envers et contre tout, et malgré la difficulté des temps, poursuivent un travail d'édition formidable. Eh bien, c'est le cas des belles lettres, auxquelles je voudrais rendre hommage ce soir à travers une publication notoire qui arrive ces jours-ci sur nos tables. Il s'agit des œuvres historiques, philosophiques et politiques de Bossuet en deux volumes. Alors d'abord, c'est un très bel objet élégant, reliure toilée gris, dans un coffret avec un très beau papier, un très beau travail éditorial. On doit ce travail à un Dominicain, le père Renaud Silly, et au philosophe Maxence Caron. Alors le premier volume est en grande partie occupé par une vie de Bossuet qui fut écrite au XVIIIe siècle par le cardinal de Bosset et qui a été longtemps la référence pour tout savoir de la longue vie de Bossuet, puisqu'il est mort à près de 80 ans. Et puis, on y trouve des textes qui étaient absolument introuvables depuis des années. En particulier, j'aime beaucoup le titre, « L'explication de la messe à un nouveau catholique », et puis des textes sur l'Apocalypse, il y a même aussi des textes sur les cathares. Tout ça montre que Bossuet a été un personnage de la plus haute importance. Napoléon disait que c'était un homère biblique, et Louis XIV avait dit de lui que c'était le dernier des Pères de l'Église. Il est sûr qu'à l'égal des grands penseurs, philosophes comme Pascal et Descartes, Bossuet a une place de haute envergure, bien au-delà de ce que l'on connaît de lui, prédicateur à la cour ou précepteur du Grand Dauphin. Alors à l'heure où a lieu, esprit des lettres, la nuit est tombée sur la place Saint-Sulpice, mais Bossuet veille sur nous la fameuse fontaine des quatre points cardinaux, où il veille avec Fléchier, Massillon et Fenelon. Alors, on ne peut pas donner la parole à Bossuet, mais on aimerait, pour bénéficier de son art oratoire, mais plutôt que le célèbre Madame Semeur, Madame est morte, que l'on connaît bien, je vous donne cette phrase, écrite par Bossuet au soir de sa vie. « Je réserve aux troupeaux que je dois nourrir de la parole de vie les restes d'une voix qui tombe et d'une ardeur qui s'éteint. » où Bossuet est dans cet art oratoire. Bertrand, euh, je suis sans voix, je ne sais pas comment vous
0: remercier pour cette chronique magnifique euh, sur Bossuet, effectivement, qui nous plonge aussi dans l'histoire de ce lieu puisque la place Saint-Sulpice est à deux pas. Nous partons à Foncombeau. Foncombeau, c'est une abbaye bénédictine dans l'ouest de la France, où Nicolas Dia, donc, qui en sort un très beau livre, Le Grand Bonheur, Vie des Moines, Récit chez ses faillards, a passé un certain nombre de de, de semaines, de mois, il va nous le dire. Mais avant, un petit mot sur vous, parce que vous êtes, vous êtes écrivain, éditeur, bon. et puis vous avez eu une carrière dans le monde de la politique euh, et, et, et vous êtes maintenant dans le monde de la religion. Mmh. Contraste fulgurant, flagrant, c'est une page tournée, c'est quoi sur vous
5: Non, ce n'est pas une page tournée, parce que quand on a aimé la politique, on l'aime toujours un petit peu. Euh, peut-être que par contre, elle peut décevoir au point qu'on ait envie de la, de la quitter ou en tout cas de passer à autre chose, ce qui a été mon cas, en l'occurrence en 2012, euh, puisque j'ai essentiellement été en cabinet sur la période
0: 2005-2012. Et alors, vous arrivez dans, dans ce monde religieux, je disais tout à l'heure, les, les très beaux ouvrages avec le cardinal Sarah et puis ce livre pour lequel vous aviez été invité sur, sur la mort des moines est là. Un, un ouvrage, j'ai un peu inédit, parce que qui aujourd'hui aurait eu l'idée d'aller raconter la vie banale, apparemment banale, répétitive, répétitive d'un monastère Vous l'avez fait, et je dois dire bien fait, parce que le récit est très très beau, c'est très très beau. Vous, vous, vous faites vie vibrer, vous nous faites vibrer. Quand ce, ce livre est né
5: D'abord, si je peux répondre à, à, à la première partie de votre présentation, je ne dirais pas que la vie des moines est banale, euh, je dirais qu'elle est incommunicable ce qui est peut-être euh, toute la difficulté de, de l'exercice. Oui. Parce que comment euh, faire parler des moines, qui sont effectivement habitués, évidemment, au silence, mais comment euh, leur, leur demander de, de dire des choses qui sont d'abord et avant tout intérieures puisqu'un moine, c'est un contemplatif, il oui. n'est pas donc tourné vers l'évangélisation, vers la mission. Donc toute sa vie spirituelle est intérieure. Alors ensuite, sur les, les, les origines euh, du livre, je dirais qu'il y a deux points. Il y a le discours de Ratzinger, euh, que je n'ai jamais oublié, enfin, de Ratzinger, de Benoît XVI, pardonnez-moi. Euh, – J'allais
0: vous corriger. – Voilà, voilà,
5: <rire> euh, à, au Bernardin, en, en 2008, sur les, les origines de la culture occidentale et qui était en fait un, un livre sur les, les origines du monachisme. Et il y a un, un paragraphe que, qui ne qui me, qui me hante pas, mais qui m'a profondément marqué, et qui était tout au début du discours, où il disait… Euh, au moment de la décadence, après la chute de l'Empire romain, la, 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 la fin d'une civilisation, les monastères ont été les lieux où on a gardé la culture, où on a gardé euh, ce qu'était justement la civilisation pour, euh, non pas un projet politique, d'ailleurs il y a un lien avec ce que vous venez de dire, mais pour euh, préserver une humanité. Et, et ça, c'est peut-être le, 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 le début d'un questionnement. Euh, ensuite, il y a évidemment bah, le livre que vous venez de citer sur la, sur la mort, où j'avais euh, euh, été un moine, si je puis dire, voyageur, puisque j'étais passé de, de monastère en monastère. Euh, et malgré l'aridité de ce livre, malgré la difficulté du sujet, malgré évidemment même des, des histoires extrêmement difficiles, lourdes, la, la joie des moines, déjà, s'était imposée à moi. Et, et j'ai presque envie de dire le sourire des moines. C'est
0: quelque chose sur lequel j'insiste. D'où l'idée du, du grand bonheur, parce que
4: c'est voilà. ça. Vous, vous, vous
0: voulez nous, nous faire goûter, et vous nous faites goûter. Fond le secret de ce bonheur.
5: Alors, je ne dirais pas que je veux, euh, parce que c'est un peu comme le livre sur la mort. Il n'y a pas de projet. Euh, euh, ce, que ce que je veux, c'est en tout cas euh, rendre compte euh, du quotidien et, et, et de cette manière, euh, j'ai pu les suivre, j'ai pu les suivre. –
0: ils ont eu du mal à accepter, ce n'est pas évident quand même, ils n'ouvrent pas la clôture comme ça mais... facilement. Qu'est-ce qui les a convaincus
5: – Peut-être le livre sur la mort, tout simplement, et le bien que le livre a fait. – Donc il y avait une confiance. – Il y avait une confiance, oui, Je pense que, sans, enfin, sans aucune prétention, je pense que les choses se sont passées comme ça, et Foncombo et, et faisait partie des, des huit monastères que j'avais
0: oui.
5: rencontrés pour le livre « Un temps pour mourir ».– Pourquoi
0: moi, vous avez choisi oui. Foncombo
5: pour euh, l'amour du Grégorien, qui précède, euh,
0: qui précède le livre. On va y venir, Grégorien. Ne vous inquiétez pas, on va y venir. Qu'est-ce qu'il y a que nous ne comprenons pas, vu de l'extérieur, chez les moines J'ai l'impression que c'est des gens qui vivent tout ça de façon très organisée, ils prient très bien. Finalement, on passe un peu à côté de qu'est-ce que c'est qu'un moine, en fait Je pense que ce qu'on ne comprend
5: pas, c'est la simplicité. Je pense que le moine est un homme totalement dépouillé, est tellement dépouillée que toute sa vie est simple. Ça, c'est peut-être la première chose. La deuxième chose qu'on ne comprend pas, c'est que la répétition, qui peut sembler euh, austère, la répétition, je veux dire, euh, des mêmes offices, parce que quand on vient dans un monastère pour une retraite, euh, les offices, c'est merveilleux, c'est tout neuf, c'est tout beau. Mmh. Mais il faut bien imaginer que pour le monastère, c'est chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, etc. Et en fait, paradoxalement, ce qui est pour nous incompréhensible, c'est que de cette répétition euh, naît une simplicité euh, dans laquelle évidemment se forge la vie de prière et qui est en même temps euh, le, le, le véritable creuset de la richesse. Euh, le moine ne se pose pas de questions. Euh, non pas qu'il euh, est un automate, il n'est pas un robot, mais le moine est profondément dans le présent. Il est rarement dans le passé, ou très très peu, et le seul futur qu'il regarde, euh, évidemment, c'est euh, le, le départ, la, 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 mort. la mort. Mais sinon, Don Forgeot, qui est l'ancien père abbé, père abbé émérite, qui est mort il y a peu de temps, me disait, euh, finalement, le moine est un peu dans les nuages. Il ne se rappelle de rien. Euh, le noviciat a parfois un peu marqué, parce qu'il y a quand même une lutte. La mmh. lutte, évidemment. Et le combat spirituel, vous ne l'éludez pas voilà, du tout. Le, le, quitter le monde mmh. Euh, – Puis que, voilà. la vie concrète, puis la vie concrète, l'affaire, la vous décrivez tout ça. – Tout ce qu'il doit apprendre aussi, mmh. parce qu'il y a toute mmh. une série d'usages, de coutumes, il faut rentrer dans une vie communautaire, mmh. euh, et donc euh, le, le, le novice apprend tout ça pas à pas, mais ensuite, évidemment l'ordination, mais ensuite, Don Forgeau me disait, nous flottons. Nous flottons, <rire> mais toujours dans le présent, c'est-à-dire que nous sommes toujours sur notre tâche quotidienne.
0: Qu'est-ce que vous avez découvert, vous connaissez quand même bien les sujets euh, ecclésiaux, qu'est-ce que vous avez découvert, compris, que, que vous, à l'occasion de ce livre-là, que vous n'aviez pas saisi
5: Sur la vie monastique Oui, sur la, sur la, vie,
0: sur la vie spirituelle, oui. sur euh, ce qui pourrait euh, intéresser nos téléspectateurs. Au fond, vous avez une expérience unique.
5: Sur, sur la vie chrétienne, je dirais que dans notre société, dans notre époque, dans ces temps si difficiles que nous vivons, j'avais l'intuition que les monastères avaient une, une grande partie de la clé du futur de l'Église et de sa, sa vie spirituelle, de sa vie intérieure. Maintenant, j'en suis absolument convaincu. Les, et c'est exactement le discours de Ratzinger, c'est-à-dire les monastères sont le dépôt d'une culture quand tout s'en va, quand tout bouge, quand une civilisation s'écroule. D'où l'intérêt du livre, au passage, parce que c'est un livre d'actualité, en définitive. C'est en tout cas euh, un livre... Euh, qui nous montre bien ce qui ne va pas dans nos propres vies à nous. Euh, et ensuite, euh, euh, pour la vie de l'Église, bah, c'est évidemment ce que je disais tout à l'heure, ce que je mmh. souhaitais le plus aux prêtres, c'est de pouvoir dire qu'ils sont des hommes de prière. Or, un moine, s'il n'est pas un homme de prière, évidemment, il quitte le monastère. Mmh. Ça veut dire qu la, 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 le grand avantage, si je puis dire, de la vocation monastique, c'est que euh, si on n'a pas cette vocation, on le sait rapidement. C'est assez rare de quitter un monastère au bout de 3, 4, 5 ans. Ça, ça existe très très peu. Ou alors, c'est des personnalités tellement rentrées, tellement, entre guillemets, taiseuses, qu'elles mm. n'arrivent pas à exprimer. Mais mm. la vie communautaire, généralement, permet de, de, de repérer ces, ces éventuelles difficultés, de les aider et de partir si ce n'est pas la, la bonne vocation. Donc, la, la, la vie de prière, si on si n'est pas fait pour cette vie-là, on le sait assez vite. Et donc, les moines sont, euh, de ce point de vue-là, comme on, on est, si je puis dire, certains qu'ils ont vraiment la vocation, enfin, ils sont certains, euh, euh, ils sont des modèles euh, pour nous.
0: Euh, ils sont des modèles pour les croyants. – Alors, donnez-nous cette dernière question, puis je vais passer la parole à nos invités. Le secret de ce grand bonheur
5: c'est ce que je, je veux vous dire depuis tout à l'heure, il n'y a pas de secret. Euh, il <rire> si, y, y a quand même un secret. Il euh, y a, je pense peut-être que s'il y a un secret, euh, c'est euh, la beauté de la vie communautaire. Euh, c'est un peu difficile de dire ça, mais qu'on ne peut pas imaginer, et c'est tout ce que j'ai essayé justement de décrire pour essayer de faire comprendre au lecteur ce que j'ai vu. Mais... Euh, euh, c'est pas un vain mot, c'est-à-dire que oui, effectivement, euh, euh, les offices euh, sont, en commun, le euh, sont en commun, au réfectoire, on est aussi ensemble, etc. Peut-être une anecdote. Euh, euh, tous les jours, euh, généralement après le déjeuner, euh, les moines partent en euh, promenade communautaire. Alors ça paraît le moment le plus banal, si je puis dire, de la journée. Euh, généralement, à Foncombeau, on part dans la campagne, derrière l'abbaye, le, dans, dans les coteaux, et euh, donc j'avais proposé, évidemment, naturellement, comme c'est un moment important de la journée, à Don Pateau de faire un chapitre sur la promenade, en me disant je ne sais pas trop ce que je vais raconter, parce que, bon, une promenade, on marche, on rigole, bon, très bien. Et il y a eu une phrase quand j'ai interrogé un des moines sur cette promenade qui m'a ébloui. Et, un, un, un moine m'a dit, mais vous savez, la promenade, euh, c'est comme l'office, ça fait partie de la journée. Donc, Qu'est-ce que je veux dire par là me dit ce moine. Parfois, je n'ai pas envie d'aller en promenade. Parce que je suis fatigué, parce que le temps ne me convient pas, parce que je n'aime pas la pluie et il pleut, parce qu'il y a du vent et j'aime. Bon. Mais si je n'ai pas envie, je me force à aller en promenade pour la communauté.
0: Voilà peut-être le secret. Alors, euh, Père Don Paul Préau, comment vous, vous recevez ce. Ce livre, vous connaissez quand même cette vie, vous la connaissez indirectement. Mais vous, mais, mais vous n'êtes pas moine contemplatif. Quel est l'apport de ce livre
2: Alors, euh, j'ai trois portes d'entrée pour moi en lisant votre livre. La, la première, c'est communautairement, il y a un lien d'affection, voire même de, de débiteur de cette abbaye, puisque c'est de là que notre fondateur était mmh. euh, oblat. Donc on a beaucoup reçu, et on ne se cache pas, nous, d'avoir une affinité très forte avec la liturgie bénédictine en particulier. La deuxième chose, c'est personnellement, j'ai en très haute estime le père abbé actuel, dont don Jean Pateau, que vous avez cité, euh, que j'ai connu quand il était prieur, euh, qui m'a même dédicacé le livre de Laurent, personnellement. J'ai en très haute estime cet homme qui est un homme, euh, est -dire ça transparaît très bien dans votre livre, je trouve, un homme d'équilibre, de grande foi, euh, exigeant, mais toujours avec un cœur, avec une humanité, mmh. une grande intelligence aussi, et euh, un homme qui donne envie. Mais pas envie d'être moine, je dirais, parce que moi je n'étais pas moine, je ne suis pas moine, mais envie d'être euh, contemplatif de Dieu, de consacrer notre vie à Dieu. Rien que de le voir et ses grands yeux, vous les décrivez d'ailleurs à un moment, ses grands yeux noirs, c est, c est, cette stature un peu posée qu'il a, ça donne envie. Et la troisième chose, euh, une vie monastique, euh, moi, vous voyez, toutes les communautés locales de la communauté Saint-Martin, je les ai confiées à des communautés religieuses. Mmh. C'est très important pour moi qu'un monastère prie pour les frères prêtres et pour les laïcs qui sont en mission. C'est... Euh, un peu comme le monastère est un peu un, un paratonnerre pour moi. Père, Pas un Père Pascal. Et donc Vous avez confié la communauté Saint-Martin à l'habillé de Foncombo ou bien. Alors, non, non. Chaque frère, chaque responsable de communauté locale hmm. euh, est, ah, euh, choisit une communauté. Alors, oh, il y en a qui sont à Foncombeau. Parce mmh. qu'il y a un lien de. Mais mmh. d'autres, c'est une autre abbaye, d'autres, c'est Solem, d'autres, c'est euh, mmh. une, une communauté doctrinale. Une sorte
0: de parrainage spirituel.
2: Un parrainage spirituel. Ah, une
0: véritable communion vécue, quoi. Une
2: communion vécue. Alors. Des
0: états
3: de vie, je trouve ça superbe.
0: Père Pascal, comment vous, vous recevez ce livre sur ah, moi, ai une aimé... réalité ah, J'ai aimé que... parce que
3: d'abord, il est très concret. Euh, vous commencez non pas en décrivant la vie, mais seulement en décrivant les lieux. Mmh. Moi, je trouve ça super. Mmh. Du coup, moi, j'ai l'impression que je m'y retrouvais. D'autant plus que j'étais à Fongombo. Euh, ça m'a fait rappeler ce souvenir. Hein. Il y a 45 ans. Donc, à l'époque de Don Roy qui est une très grande figure, euh, qui se dit humblement comme un, un homme de passage, mais en fait, il a joué un rôle absolument capital. Hein. Mmh. Et je mmh. me souviens bien de la conférence qu'il nous avait donnée, nous, des jeunes garçons, insistant sur l'importance de la continuité. Il y avait la tentation intégriste, mmh. il n'y surtout pas. Mmh. Avec beaucoup de sérénité, en même temps, beaucoup de force. Non, non, donc, euh, je trouve le livre très concret, ça donne un goût du ciel. Hein. Euh, les, figures, les figures superbes de vieux moines, on voit oh, qu'est-ce que c'est attirant, on voit cette espèce mmh. de sagesse profonde, ouais. mais on voit bien aussi qu'il a été patiné par le temps. Alors moi, c'est une question que j'aimerais poser. Allez-y. D'ailleurs, dire que je poserai aussi, c'est que <rire> ce qui m'a un peu manqué, dans le livre, je, sais, je répète que je l'ai aimé, c'est justement tout le travail intérieur du moine. On sait quand même qu'il est raboté, toute l'histoire. Euh, L'aspect dramatique, mais au sens de Balthazar, c'est-à-dire le, le drame qui est vraiment au service du bien, m'a manqué un peu. Ils sont tellement souriants que parfois on a l'impression qu'ils ne pleurent pas.
0: – Un écoladia. Vous, vous les avez quand même, vous avez interviewé une trentaine de moines quand même. Hein euh, je, je pense que la meilleure réponse que je peux vous faire, c'est euh, une phrase de, de
5: Don Forgeot, qui donc nous a quittés maintenant. Et je lui parlait toujours de la prière, euh, mais je lui disais, quand le moine euh, n'a plus envie de prier, ou en tout cas quand il y a une, voilà, une lassitude, euh, comment est-ce qu'il fait Et la réponse de Don Forgeot, qui était un homme euh, rapide, euh, même à, la, à toute fin de sa vie, ne euh, s'est pas fait attendre. et m'a dit, eh bien, il ne doit pas se poser de questions. Alors, évidemment, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit « Parce que seul Dieu juge la qualité de notre prière. » Donc, si nous commençons à nous poser des questions sur « Est-ce que je prie bien ?» Non, c'est Dieu seul. Donc, si le moine tombe de cheval, il doit remonter tout de suite, en se disant « Il n'y a que Dieu. » Et moi, mon jugement, mon jugement sur ma prière, mon jugement, n'a aucune importance.
3: Et je me rappelle, il y a un beau passage que vous citez, euh, un moment, donc lorsque vous êtes en train de, de, de rencontrer ces moines, dont Pato vous passe un petit mot, mmh. Ah, citez-le, parce qu'il est tellement beau, je pense que vous le connaissez par cœur, ce petit mot, moi ça m'a illuminé.
5: Et il m'en passe plusieurs, donc c'est pour ça que je... Ah,
3: c'est le moment où il dit, ma joie, c'est de me retrouver... Avec après. mes frères. Avec
2: mes frères, exactement.
5: Oui, oui c'est la joie de la vie communautaire. Euh, c est c est tellement...
2: Moi, il y a une phrase qui m'a marqué de Jean Pateau aussi, quand <rire> il dit et ça m'a beaucoup marqué en tant que responsable d'une communauté, ma joie, c'est de voir le ciel dans le, dans le, dans le cœur de mes frères. C'est-à-dire qu'en fait, ce, ce responsable n'est pas, pas là simplement pour que tout soit bien huilé et tout marche bien, mais de voir la grâce de Dieu, et là, il y a un peu une histoire euh, mmh. euh, mystique, entre, mmh. de, 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 de voir la croissance de la grâce dans, les, dans, dans un moine, et je trouve ça très, très beau, ce souci qu'il a de les faire grandir, et en même temps, d'être frère avec eux.
3: – Là, on voit ce que c'est que l'autorité, justement. Hein. Oui. On vraiment une autorité qui est totalement au service. Hein. Oui. L'étymologie que vous rappelez dans oui. votre livre, ah, « à oui. gérer c'est... L'autorité, c'est celui qui fait grandir. Mm. On voit son souci hein, mm. du bien de chacun.
0: Mm. – Alors, il... ce ciel, il est parfois un peu en musique. Nous arrivons grégorien. <rire> <rire> vous êtes... Parce que je... vous... c'est le choix, c'est la raison du choix de la vie de Focambo. Vous en avez parlé tout à l'heure, alors... D'abord, qu'est-ce que c'est que le Grégorien Tout le monde n'est pas, au fait, un petit mot sur le Grégorien, et puis l'enjeu et l'importance du Grégorien. Bah, le Grégorien, pour être extrêmement rapide,
5: c'est évidemment le, le, le chant des moines, euh, le, le chant qui s'élabore dans les abbayes dès les origines du monachisme, euh, mais c'est aussi un chant, et ça j'ai vraiment eu un grand plaisir à, à écrire... sur ce, Magnifique chapitre hein. sur, ce, sur, ce, sur le Grégorien, parce que c'est en fait un chant qui a évolué tout au long des siècles. Mmh. Et cette expression que j'ai jamais vraiment compris, euh, qui même d'ailleurs était un peu pour moi euh, une expression euh, obscure de tradition vivante, mmh. je trouvais un peu imponsif, quoi, quelque mmh. chose, de... eh ben, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire à travers le grégorien. Parce que le grégorien que chantent aujourd'hui les moines de Foncombeau, euh, au risque de décevoir les romantiques, n'a plus rien à voir avec le grégorien des moines du Moyen-Âge. Il s'est enrichi tout au long des siècles. Il s'est enrichi notamment avec la polyphonie à la Renaissance, et c'est ça, ça, évidemment, c'est quelque chose de passionnant. Euh, il a d'ailleurs décliné au fur et à mesure où la polyphonie, elle, devenait un chant important dans l'Église. Il a connu évidemment aussi des périodes de déshérence, notamment au XIXe, et puis il, est, il a redémarré, et ça c'est quand même une fierté qu'on peut avoir ici en France, avec Solème. Avec Don Gajar qui était maître de chœur à Solème. Alors il y a des méthodes aussi, et donc il y a aussi des écoles. Il y a évidemment oui. des luttes, hélas, même si bon, ça c'est c'est pas très. Enfin, très il
0: important. est magnifique à entendre et il vous aide à prier. Voilà. Don Paul préau vous aviez vibré tout à l'heure pour le grégorien.
2: Dites-nous pourquoi. <rire> J'ai écrit aussi, mais moins bien, j'avoue que Nicolas sur cette question. Euh, alors nous donc, c'est un certainement c'est notre versant bénédictin, mais aussi ecclésial. Ce chant euh, n'est pas... Enfin, il est le chant des moines, mm. parce que c'est surtout eux, mais je pense aussi qu'il a, il a aussi une... Euh, dans la constitution sacrosanctum concilium, donc mm. la constitution sur l'Église, l'Église nous demande que... Sur la liturgie Sur les la liturgie, pardon, oui. sur la liturgie, mm. nous demande que le chant gréguin garde la première place. Mm. Alors, on n'est pas les gardiens du Temple, c'est hein, mm. pas notre mission, on n'est mm. pas là pour ça, mais on, moi je pense qu'il y a quand même quelque chose de très beau dans l'éducation liturgique d'un jeune. Tout à l'heure, vous me posiez la question, est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent parce qu'on est tradit Je vous ai répondu oui. Et je n'ai pas fini ma réponse, en fait, c'est que parfois il y en a qui viennent parce qu'ils sont issus de milieux dans lesquels on vit peut-être plus euh, la forme extraordinaire du rite. Et toute l'éducation qu'on essaie de donner, c'est que dans la tradition de l'Église, avec la continuité, il y a aussi quelque chose qui perdure. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, nous, 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 nous célébrons la forme ordinaire, mais en grégorien, et aussi en français, parce qu'on est aussi en paroisse, hein, donc on n'en fait pas un, un, un absolu, ou, mm. mais c'est quand même quelque chose qui marque aussi, je trouve, notre vie spirituelle.
0: Alors il y a une autre dimension à côté du chant, le silence. Et le paradoxe de cette vie communautaire, c'est qu'au fond, ce sont tous des, des, des silencieux, ces moines. Ils vivent en communauté, mais seuls, avec Dieu. Est-ce que ça, ça vous le mettez bien en évidence, un petit mot sur cette solitude, ce silence paradoxal Ils parlent peu, et
5: ils n'ont pas le droit de parler. Non, ils n'ont pas le droit de parler, c'est-à-dire qu'il y a tout un, toute une série d'obédiences, donc l'obédience, c'est la charge propre que le moine remplit. À l'intérieur de son obédience, par exemple, les moines qui sont au, à la cuisine pour préparer oui. les repas, à Foncombo ils sont huit, euh, ils, ils ne se parlent pas entre eux. Euh, mais ça, c'est. Euh, vous allez dire que décidément, je ne parle que de la prière depuis le début de l'émission, mais c'est tout simplement, euh, c'est une méthode, c'est une méthode pour euh, aider le moine à, à, à prier et à se préparer, parce que le, le cœur de la vie du moine, euh, c'est évidemment les offices communautaires. Il y en a huit euh, tout au long de la journée, à fond combo euh, l'office des matines commence en général vers 4h du matin. Euh, le dernier, c'est compli euh, à 9h. Entre les deux, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le grand silence, qui correspond essentiellement à, à la nuit. Mais le, le silence, c'est un écrin. Le, le, c pas, le, le moine ne recherche pas le silence pour le silence. C'est-à-dire que mmh. si la vocation, euh, au départ, c'est le silence, vous pouvez être certain que la vocation, elle va évidemment être... Euh, mmh. Elle va s'étioler à tout le moins. Donc... Euh, euh, le, le silence, c'est le chemin euh, sur lequel euh, le, le moine euh, euh, navigue, mais euh, le, le but de la navigation, c'est évidemment Dieu.
0: – Alors, tout ça est très haut, vous parliez de la cuisine, il y, y a des chapitres truculents quand vous décrivez, euh, excusez-moi, je redescends un petit peu, la ferme, la basse-cour, euh, les vaches, euh, les productions, le verger… Euh, la centrale, pas atomique, la centrale hydroélectrique, bref, une, une industrie, un artisanat, celui qui fait les choses, enfin, c'est très, très intéressant. Les moines, et ça va nous permettre de passer au plateau suivant avec le père Pascal sur l'écologiste étaient écologistes avant l'heure bah, – Oui, euh,
5: l'histoire, évidemment, de l'Église nous, nous le prouve, les, les granges cisterciennes, euh, ce que voulait Saint-Bernard pour ses moines, et, et puis même à Cluny, d'ailleurs, il euh, n'y a, a pas que, que Saint-Bernard. Euh, alors, effectivement, à Foncombeau il y a une, une très grande ferme, une, une ferme, euh, dirait-on, bio, euh, aujourd'hui, mais il y a, a peut-être une petite anecdote euh, que, que j'aimerais raconter, le, le frère fermier, qui est le frère, d'ailleurs, en, en couverture du livre, euh, me dit, vous savez, euh, Nicolas, quand je consulte les, les revues euh, agricoles que nous recevons, euh, je vois le sourire euh, des, 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 des paysans, des agriculteurs euh, qui sont en photo dans ces revues. Et il me dit, je peux vous dire que immanquablement, les moines, les moines, les agriculteurs qui ont des beaux sourires sont ceux qui produisent bio. C'est-à-dire qu'ils sont en communion avec la nature.
0: Alors, ça va nous introduire au sujet précédent, mais une toute dernière question que je vous pose à tous les deux, en tant que prêtre c'est justement cet équilibre entre cette vie très immatérielle, matérielle, concrète, celui qui va éplucher les pommes de terre, les centaines de tonnes, et puis cette hauteur spirituelle, y a-t-il unité c'est le dernier mot, Pierre, mais on passera le fameux, à votre livre. – Le fameux
3: aura et labora d'abord, hein, c'est prier travail, hein, mmh. les deux. Et puis je pense même pour nous, dire, ça me vient en vous, ent en vous entendant, c'est le rapport au toucher. Euh, on pense toujours à la question de la sexualité pour les prêtres, etc., mais c'est vrai qu'il y a un équilibre lié à l'incarnation.
0: – Et donc au
2: travail manuel, ah, un... indispensable. Père ?– Oui, Saint-Paul travaillait de ses mains. Et je pense que ce serait dommage qu'un prêtre, même séculier, qui ne s'est pas moine, perdent le, le sens du concret. C'est pour ça que je tiens, moi, dans ma communauté, à ce que les frères fassent le ménage, la cuisine, le lénage, enfin, euh, ils prennent en main la maison. Et dans les presbytères, quand c'est le, le, le possible, qu'ils prennent aussi, et c'est pas voler du temps à la pastorale, ça fait partie de leur équilibre.
0: Merci à Nicolas Dia pour ce très beau livre, Le Grand Bonheur, Vie des Moines, un récit, donc, chez Fayard. Euh, merci aussi à tous les trois. Vous restez bien avec nous. L'émission n'est pas terminée. Nous abordons un sujet crucial, la question de, de l'écologie de la nature, avec le livre du Père Pascalide. C'est Jean-François Roth qui fait la liaison avec le portrait du mois.
6: Aujourd'hui, je voudrais faire l'éloge d'un écrivain, François Sureau, qui vient d'être reçu à l'Académie française et qu'à la procure, nous aimons particulièrement depuis longtemps. En grand repère bibliographique, je dirais seulement qu'il est né en 1957, qu'il a fait le Sciences Po, l'ENA, qu'il a eu une carrière de haut fonctionnaire, mais surtout de, de juriste, d'avocat, euh, en particulier euh, s'intéressant beaucoup aux libertés publiques. Il faut signaler aussi qu'il a fait partie de la Légion étrangère. Mais c'est comme écrivain que nous nous intéressons à lui aujourd'hui, et j'ai choisi quatre livres particulièrement. Le premier, le plus court, c'est un récit euh, tout simple, « Le chemin des morts », c'est tout simplement une perle. C'est un livre qui euh, part, donc c'est un récit qui part de la vie de François Sureau, qui à un moment a fait partie de la commission, qui attribuait le statut de réfugié politique ou non. Et là, il a rencontré un basque, et je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais vous verrez, c'est poignant. Et on y trouve déjà tout François euh, Sureau, le, son amour du droit, sa rectitude morale, son, son mmh. amour des hommes, et avec une très belle langue. C'est un magnifique livre. Je continue avec Inigo, un livre plus connu qui est consacré donc à la conversion d'Ignace de Loyola. Euh, et le livre donc, euh, se centre sur la bataille de Pamplune. Euh, la résistance à l'armée française était organisée par euh, Ignace de Loyola. Vous savez qu'il a été blessé et donc convalescent dans son château de Loyola où il y avait en fait un seul livre, euh, pratiquement, euh, la légende dorée. Bon, vous connaissez la suite, mais ce qui est intéressant, c'est que dans, cette, dans ce livre François Sureau qui avoue qu'il n'aimait pas Ignace de Loyola, s'est bien rattrapé et là il nous fait rentrer dans l'esprit dans l'âme d'Ignace et il nous fait comprendre comment et pourquoi il, il a réorienté sa vie il a un peu récidivé d'une certaine façon avec Je ne pense plus voyager, un autre récit qui est consacré lui à Charles Foucault au dernier jour de Charles Foucault François Sureau est il est absolument fasciné par la radicalité évangélique de Charles de Foucault. Et donc euh, sa spiritualité enfouie de Nazareth, euh, son contact avec euh, le, les peuples, euh, il a appris la langue, il a, il a fait des études sur ces peuples-là. Donc ça nous vaut un très beau livre sur euh, l'Afrique du Nord, le désert, mais surtout donc, sur euh, l'âme de Charles de Foucault. Et je termine avec euh, le roman que François Sereau nous a donné cette année, L'Or du Temps. Là, cette fois, c'est un gros livre, même vraiment imposant. Euh, le, le prétexte un peu du livre, c'est une descente de la scène, et à chaque étape, en fait, on a une digression sur un, un écrivain, un peintre, un personnage, un moment d'histoire. En fait, c'est absolument passionnant à chaque fois. C'est vraiment un livre, un livre compagnon. Euh, c'est comme une belle conversation avec un ami extrêmement cultivé. Eh bien, si vous voulez, avec ces quatre livres, vous pouvez euh, découvrir ou simplement confirmer que euh, François Sureau est un homme très attachant et un écrivain de grande classe. Merci Jean-François pour cette
0: évocation. Nous l'avons reçu sur ce plateau à plusieurs reprises, pour Inigo notamment, je me souviens de ce livre très touchant sur Saint-Ignace de l'Oïla. Effectivement, François Sureau, un homme à, à multiples dimensions, grande densité humaine. Merci de nous le rappeler. Nous passons, nous passons à la question, à la grande question de l'écologie, de la nature, assez débattue quand même, y compris dans le milieu chrétien. Il y a eu l'encyclique du pape François, laudate là -là aussi. Mais le père Pascalide arrive avec un livre, donc les quatre sens de la nature, de l'émerveillement et l'espérance, pour une écologie enracinée dans la grande histoire de la création, apporte un éclairage nouveau et c'est un livre exigeant parce qu'il est très fondé sur les dernières découvertes, sur les recherches et sur la science, très profond spirituellement. Père, euh, alors j'ai dit que vous étiez trois fois docteur tout à l'heure, euh, bon, il ben faut le dire quand même, bon. euh, mais vous êtes aussi prêtre – Donc un petit mot sur vous, qu'est-ce que vous faites concrètement dans la vie ?– Aujourd'hui, Aujourd'hui, hein.
3: aujourd aujourd je suis délégué des évêques d'Île-de-France pour les prêtres étudiants étrangers, et puis je suis aussi vicaire à la Paroisse de saint François
0: – Donc tout, tous ces prêtres qui viennent étudier à Paris, oui, et centaine, vous les suivez ?– une centaine, de, de
3: tout, de, du monde Alors, entier ?– Il y en a quand même 80% qui viennent d'Afrique, mais il y en a aussi qui viennent de, de l'Extrême-Orient, il y en a aussi qui viennent de,
0: de l'Amérique du Sud. – Qu'est-ce que vous, vous avez écrit sur de multiples sujets, hein, t en tant théologique, beaucoup de livres sur euh, des, de la psychologie, y a, y, votre œuvre est quand même très fournie. Pourquoi aujourd'hui ce livre sur l'écologie la nature Le titre, c'est la nature. – titre, la nature, Alors, mais... En fait, c'est
3: sur la nature, hein, plus que sur l'écologie. Oui. Hein. Bah, le souvenir que j'en ai, c'était en fait, euh, je me souviens, c'était un déjeuner, un certain 14 janvier, et j'expose à une personne amie, euh, les quatre sens de l'écriture. Hein. Et d'un coup, je lui montre que, euh, ça me vient en parlant, je suis plutôt un verbo moteur, hein, ça me vient en parlant, d'un coup, je lui dis mais en fait, c'est extraordinaire parce que, d'un côté, nous sommes enracinés dans une histoire et de l'autre côté, nous sommes ouverts à un avenir. – par, je...
0: hein, par rapport à la Bible,
3: quand vous dites ça. – Par rapport à la Bible. – L'interprétation de Je dis mais ça vaut aussi pour la nature souvent on nous dit que nous les hommes sommes apparus à la fin de l'histoire et finalement c'est vraiment la métaphore de on va comparer les 13,8 milliards d'années d'univers avec les 200 ou 300 000 ans d'apparition de l'homme pour dire que finalement on est quantité négligeable. Pas du tout, parce que justement on est le sens de l'univers et la fin c'est ce qui donne la signification de toute l'histoire. Et donc quand je raconte ça à la personne elle dit, oh, mais pascal mais du coup... Ça donne tout à coup une espèce de densité à notre présent. Il faut écrire un livre là-dessus.
0: – Le voilà. voilà mais le pape a écrit il y a trois cinq ans, ans, cinq ans, une encyclique, là au date aussi, a ça. vraiment, on a eu de des ans. auteurs sur le sujet, de nombreux auteurs d'ailleurs sur ce sujet. Que dire de plus ?– Sur l'encyclique ?– Oui, non, après l'encyclique du pape qui a quand ah, même oui. brossé <rire> quand même un, un large panorama sur l'enjeu euh, écologique. Alors effectivement, le livre n'est pas seulement sur l'écologie, mais quand même
3: alors, Qu'est-ce que vous apportez de plus Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est, en effet, vous avez raison, c'est qu'on a d'un côté ceux qui sont euh, quasiment des maniaques de l'écologie et d'autres qui, finalement, au bout d'un moment, le repoussent parce que c'est soit désespérant, soit culpabilisant. – Donc, non, je pense que ce qui est intéressant, c'est finalement de voir qu'on a deux modèles. Le pape François a surtout développé le fameux modèle qu'il appelle le paradigme technocratique qui correspond finalement à un homme qui domine la nature et qu'il exploite, comme on sait aujourd'hui, avec la crise que l'on connaît, hein, qui est beaucoup plus vaste. – Mais il évoque aussi, sans l'oublier, d'ailleurs le pape Benoît XVI aussi en parlait beaucoup, il y a aussi un, une espèce de modèle complètement symétrique qui est non plus l'homme qui domine la nature, mais l'homme qui finalement a tellement démérité, ce prédateur, qui mériterait au maximum de disparaître, au minimum d'être modeste. Et ça, c'est le modèle biocentrique ou écocentrique Et donc, c'est intéressant de voir que ces deux modèles se renvoient l'un à l'autre et finalement sont en réaction l'un par rapport à l'autre. Et ce que je vais vous le montrer un peu dans ces différents sens, c'est de montrer que, certes, ils contiennent une part d'erreur, mais ils contiennent aussi une part de vérité.
0: Mais vous cherchez une synthèse
3: alors c'est vrai que l'idée hein, qui, qui est dans le livre, c euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait un peu complexe. Non, le lire. mais, mais euh, euh, C'est vrai que la grande tradition des pères d'Église et des docteurs médiévaux ont montré que l'écriture, qui est le, un des livres par lesquels Dieu se dit, a quatre sens étagés. Et l'idée qu'en fait on n'a jamais développée, j'étais un peu étonné en regardant la littérature, c'est que ces quatre sens de l'écriture, on pourrait les appliquer aux quatre sens de la nature, parce que finalement Dieu se dit à travers deux livres. Certes, la Bible, mais c'est évident aussi que la création, dans sa visibilité, c'est ce que dit saint Paul, le livre de la sagesse, me dit quelque chose de son créateur.
0: C'est pour ça que vous insistez sur le mot nature-création plus que sur le mot écologie. Alors vous oui, dites, au fond, c'est ça. Vous nous invitez à comprendre mieux, au fond, cette bah, création je, je dirais
3: que, qui est que' celle je, de là Je, je fais l'analogie, vous savez, un petit peu avec les homélies. Nous, les prêtres, on est toujours tentés d'avoir des, on, on des homélies un peu moralisantes. Au bout d'un moment, on veut dire, le pauvre peuple de Dieu, il sort les épaules bases veut dire, mais c'est sûr que oui, on sait bien qu'on n'aime on pas comme le Christ. Et en fait, quand on ré... ré c'est évident qu'il faut montrer un petit peu, veut dire qu'il y a des exigences évangéliques, mais d'abord, parler de l'amour du Christ et ensuite montrer qu'il y a une espérance. C'est pareil. Si on passe son temps à montrer notre responsabilité écologique, au bout d'un moment, on se décourage. Alors que si on enracine d'abord dans un émerveillement, pas seulement pour la nature mais aussi pour l'homme, mais aussi pour l'œuvre de l'homme. Il y a un très beau passage dans la dot aussi où le pape François s'émerveille pour l'industrie. Nous, on voit dans l'industrie, sous quelque chose qui détruit, qui pollue. Mais non, quand je vois un avion, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, hein, qui traverse le ciel, c'est 3 millions de pièces rassemblées par le génie humain. Donc, l'enraciner dans l'émerveillement et aussi le tourner vers l'espérance. Parce que Dieu lui-même, il n'est pas seulement maître de notre humanité, mais maître de la nature, et il veut finalement que tout converge pour sa gloire. Donc c'est un peu remontrer, et donc inscrire notre histoire dans la grande histoire.
0: – Et qu'est-ce que vous dites, et puis on va écouter nos, nos invités, à, à ceux, parce qu'il y en a, vous les avez décrits, vous les écrivez dans le livre qui vraiment désespèrent de l'écologie. Ils disent, ça suffit, on en a trop entendu parler. Et puis ceux qui disent, mais vous n'avez rien compris, tout, tout l'enjeu est là, il n'y a que ça, c'est l'avenir de la planète, etc. Qu'est-ce que vous... – C'est intéressant dit. de voir, en effet, quand on voit les fameux
3: collapsologues, les trois collapsologues, donc ceux, ceux qui disent, on va vers l'effondrement, c'est très intéressant de voir que ces trois jeunes qui sont des scientifiques, eux-mêmes ont connu toute une évolution, on sait que l'un des trois a rencontré récemment le pape, hein, mm -hmm. d'ailleurs, intéressant de voir qu'eux-mêmes, ils se posent la question concrète, est-ce que finalement on peut avoir des enfants Mais Ils disent, tous les trois, on est des jeunes papas. Donc, nous-mêmes, dans notre vie, finalement, on se rend bien compte que l'important, ce n'est pas de se dire, comme dit Lovelock, hein, le grand inventeur de Gaïa, etc., qui disait, mais sur la Terre, il faudrait qu'il y ait, tenez-vous bien, 8 millions de personnes, c'est-à-dire qu'on diminue par 1000 Eh bien, eux, ils répondent, ils disent, mais non, nous allons transmettre cette sensibilité à la nature à nos enfants, nous avons confiance en eux. C'est pour ça qu'en effet, je termine par un long chapitre sur l'espérance, parce que... Oh je pense que c'est ce qui nous manque le plus.
0: – Et alors à ceux qui sont, euh, ras-le-bol, l'écologie, on les appelle climato-sceptiques, il y a plein de... c'est tout un monde, des gens qui disent non, non, je ne veux pas en entendre parler parce qu'il y a peut-être des gens qui, qui nous regardent et disent, oh, non, l'écologie, non, ça va. Qu'est-ce que vous leur dites à, à ces gens-là
3: – C'est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un double enracinement. Le premier, c'est en effet l'émerveillement. On va parler de notre corps. Moi, j'ai remarqué une chose toute simple. Quand je décris très concrètement le corps humain, quand j'écris par exemple notre foie.
0: Oui, vous avez un chapitre passionnant là-dessus, des ah, pages oui. sur le foie. Ah mais oui, ce n'est pas la foie. Le, le, foie. le foie. Le foie, le médecin là qui parle. Qui, qui est l'organe le, 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 le plus
3: lourd du corps humain, hein, après la peau. Quant à coup, on découvre ce foie merveilleux, 300 milliards de cellules, 500 fonctions qui bossent pour nous en permanence, mais qui bossent différemment le jour. Et la nuit. Et quand je découvre que la nuit, si je le laisse tranquille, si je ne prends pas un gros repas bien chargé, ben il, peut il peut faire tout son travail qui consiste à purifier le corps humain. Ben, quand à coup je découvre cette logique du corps humain, je n'ai qu'un seul désir, c'est de me sentir responsable. Mais vous voyez, donc j'enracine la responsabilité sur un émerveillement. Autrement dit, le bien dans le beau. Et donc, du coup, ça peut relancer la dynamique. Et alors ça, c'est le premier fondement, c'est la gratitude. Le deuxième, et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez dans l'audate aussi, c'est la compassion. Vous savez, quand François d'Assise disait « Je serai seigneur, je répandrai l'hiver des grains sur les chemins pour que les oiseaux ne meurent pas. » Parce que de fait, l'hiver, 90% des oiseaux meurent. Et attention, <coughs> la compassion pour les animaux, ce n'est pas une absence de compassion pour les êtres humains. Saint Thomas d'Aquin, une parole étonnante à un moment dans la Somme, il dit « Celui qui n'éprouve pas de compassion pour les animaux, peut-il en éprouver une pour les êtres humains ?» Donc, remontrer la connexion. On sait bien que tout est lié, qui est une mmh. des paroles clés de la haute aussi, mmh. c'est cité neuf fois. Mmh. Et c'est vrai que je pense que pour sortir de la culpabilité, c'est prendre conscience à quel point je suis connecté à mon corps. C'est vrai que mon corps, souvent, je l'utilise. Mmh. Je suis frappé de voir aujourd'hui les jeunes, ils dorment en moyenne une heure de moins. Avec les conséquences, ça se paye en années d'études en moins. Et donc, quand je reprends conscience que mon corps, ce n'est pas qu'un instrument, c'est aussi un bien qui m'est donné, mmh. je fais la même chose par rapport à la nature.
0: Alors, Nicoladia, vous, vous, vous sortez de ce monde, cette micro-société un peu idéale d'un monastère, où on, on vient de le voir, euh, il y a beaucoup d'écologie, où la nature est aussi première. Comment vous, vous recevez une, une analyse comme celle du pas, Pascalide
5: c'est très intéressant parce que le, le rapport à la nature, le rapport à la création dans un monastère, euh, il est d'évidence. Qu'est-ce que je veux dire par là Il n'est pas idéologisé. Et, et moi, ce qui me, ce qui me frappe dans, dans tout ce que vous venez de dire et ce qui est le cœur de votre livre, c'est effectivement la, 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 la synthèse qu'il faut absolument faire pour quitter euh, l'idéologie qui a complètement, j'ai presque envie de dire, euh, bloqué euh, euh, le mot écologie c'est plus du tout un mot neutre, on ne peut plus le prononcer euh, sans qu'il y ait une charge politique, donc une, 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 un combat. Euh, euh, Moi-même, par exemple, c'est plutôt quelque chose qui a tendance à me fatiguer pour dire les choses mmh. euh, de façon très, euh, très, très rapide. Euh, et, et donc, du, du coup, tout ce que vous décrivez sur l'importance de revenir, sur l'importance du mot création, de revenir à ce mot, et de, de, de revenir à la, à la nature, mais vraiment, euh, en dehors de tout combat politique, c'est évidemment ce que vivent les moines, mais mmh. sans jamais se poser de questions. Mmh. C est, c est, c est, encore une fois, c'est quelque chose qui... Euh, bah, tout simplement parce que l'économie du monastère en dépend. Et, donc, et puis ils euh, sont en harmonie. Évidemment, ils sont oui. en harmonie.
0: Dont don Paul Préau. C'est loin de votre univers. Vous avez, vous avez planté un verger, je crois, Yvonne. C'est une des premières choses. <rire> oui, oui, on a
2: un verger, on a un jardin potager. Mmh. Et c'est très important, le, 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 le rapport à la terre. Non, moi, indépend... Alors, avant même de parler du livre, je voudrais parler de, de mon frère prêtre, Pascal Ide, parce que depuis longtemps, il écrit, vous avez cité le nombre de livres, et je me dis que c'est une grande grâce, grande grâce, d'avoir un frère prêtre qui travaille, étudie, à la fois avec beaucoup de méthodes, c'est un espèce de, de chercheur, de tête chercheuse, et moi, je, je m'émerveille. Voilà, première chose. Je m'émerveille devant ce frère qui a une capacité d'émerveiller. On voit les notes en bas de page, non, tous c ses juste... livres, ses truffés de, de lecture. On, on voit, pour moi, c'est un, un chercheur qui se trouve sur les carrefours des, des nations. C'est un peu la, la, la Galilée théologique ou philosophique. Il est un peu partout. Il, il connaît aussi bien la médecine que la philosophie, que l'anthropologie, la, que, que, que la science, oui. et aussi la théologie. Oui. Parce que c'est quand même... Et lorsque j'admire beaucoup, c'est en même temps l'humilité, toujours, de son propos. Ses livres sont imprégnés de cela. Par exemple, la conclusion générale. Il dit simplement, j'ai repris une homélie, c'est très simple de dire ça, j'ai repris une homélie du 12 juin 1999 du pape Jean-Paul II. Quand on lit le livre, on se dit non, il n'a pas repris l'homélie, il l'a
0: complètement, <rire> complètement embelli. – Merci de, de cette remarque, parce que c'est vrai que, je, je, que ça vient de vous, c'est très important c'est une approche globale. J'ai dit que c'est un livre exigeant, mais vous y trouverez vraiment tout. C'est bon. Alors, on va, on va arrêter de lancer des fleurs.
2: Non, Maintenant, sur l'écologie. Alors, sur l'écologie, je, je partage l'analyse qu'a faite enfin, la nature. Hein, que... L'écologie est un sujet fondamental. Moi, j'enseigne l'escatologie. Je <rire> n'enseigne pas la création. <rire> non. Pour les non-initiés, l'eschatologie. L'escatologie c'est mmh. toutes les fins dernières. Tout ce qui se passe après la mort, etc. Mmh. Je n'enseigne pas ce qu'on appelle la protologie, c'est-à-dire la création. Mais je me rends compte, euh, depuis dix ans, Peut-être un peu plus maintenant. Depuis le 1er janvier 1990, pourquoi le 1er janvier Le pape Jean-Paul II a fait un discours sur la paix, mmh. magnifique, capital, capital sur l'écologie, repris en 2010 par Benoît XVI, donc mmh. 20 ans après, et repris bien sûr par Laudato aussi. Il y a encore une mmh. continuité. Et depuis, cette, depuis 20 ans, donc à peu près, je... je je veux intégrer euh, dans le discours sur les fins dernières ce discours de la création. Parce que comme l'a dit tout à fait euh, Pascal tout à l'heure, ce qui est dernier dans l'exécution est premier dans l'intention divine. Qu'est-ce que Dieu avait dans son cœur quand il a créé l'ensemble de tout l'univers mmh. Et c'est vers quoi on va, c'est-à-dire que la création elle-même, pas seulement, il y, belle, il y a une très belle page sur Romains 8, 19-23, donc mm. euh, vous savez, la création est en attente, elle est en mm. gémissement, mm. Et, et elle attend la révélation des fils de Dieu, ce passage de, des Romains qui est extraordinaire, mm. qui est d'ailleurs dans le chapitre sur l'Esprit-Saint, mm. renouvellement. Et moi je pense qu'aujourd'hui, il nous faut travailler cette question d'un point de vue théologique sur le renouvellement cosmique. Mm. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi une dimension d'espérance, d'éternité, y compris pour le monde matériel.
0: Alors ce n'est pas... Père, parce que vous dites, ce n'est pas Apocalypse, là où on a l'impression <rire> que... Euh, C'est une question d'ailleurs un peu, un peu un... provocante, parce que l'Apocalypse, là, il existe, dans, comme dit Jolabi, mais où va-t-on Qu'est-ce qu qui nous attend Ça, par contre, on ne sait pas exactement... Parce que je rebondis sur ce que je viens de dire, ce, 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 ce mouvement. Il y a un passage, vous
3: parlez d'Apocalypse, il y a quelque chose d'étonnant, quand vous regardez la fin de l'Apocalypse, du chapitre 21-22, euh, qu'est-ce que sera en effet la Jérusalem céleste Et Ce qui est très intéressant, c'est d'abord c'est une ville, ça nous permet à nous de ne pas diaboliser, c'est la parole de Chateaubriand qui disait, on rencontre Dieu à la campagne, mais on rencontre l'homme dans la ville. Eh mmh. ben non, la ville elle-même elle est sauvée, mais au sein même de cette ville nouvelle, vous avez deux arbres, vous avez un fleuve. Donc c'est la réconciliation de la ville et la nature de l'homme et de la nature en Dieu. Oui. C'est ça, vers quoi on entend. En même temps, il y a une résilience étonnante. Vous savez. Je note quelque part, mais ça me ça, ça trouve ça passionnant, la Terre qui se renouvelle tout le temps, en fait, les fonds marins n'ont pas plus de 200 millions d'années. 200 millions d'années, c'est quand même beaucoup, sauf que la Terre, elle a 4,5 milliards d'années.
0: – Vous expliquez très bien ce renouvellement permanent des mmh. fonds marins.
3: – Donc, on sait qu'il y a une capacité d'innovation constante. Moi, j'aime beaucoup la parole, vous savez ce que dit Simone Vell, avec un W, elle dit, en fait, quand il y a une crise, il y a une espèce de dissociation des éléments, parce qu'ils étaient encore mal enchassés les uns dans les autres, pour permettre une synthèse supérieure. On le sait bien dans nos vies. Et c'est remarquable parce que cette vision du mal nous permet de voir que
2: se prépare un bien supérieur totalement inédit. Et je crois que c'est ce qui se passe actuellement. – Il n'était pas monté même à l'esprit de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de… Et c'est là où notre espérance. C'est que cette défragmentation conduira à quelque chose de beaucoup plus grand et de plus beau, beaucoup plus beau. Parce que celui qui a le tout dans la main, c'est Dieu. Ce n'est pas nous. Nous, un... nous, sommes, nous avons une place centrale, ouais. mais, mais celui qui a tout dans sa main, c'est mmh. Dieu.
0: J'ai une question un peu saugrenue qui vient là, mais je, je voulais vous la poser sur la, la nature et le droit naturel, parce que c'est une question très très débattue dans, dans le monde aujourd'hui, dans les grands débats. Il n'y a plus de droit naturel. C'est une hérésie de dire qu'il y aurait un ordre naturel préexistant, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour défendre, <rire> Je
2: abattre J'ai une question, à, 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 oui, père parce qu'on n'a de... plus beaucoup de temps, mais et quand même, j'aurais. Je... J'ai une question, c'est pourquoi il a choisi les quatre sens de la nature il explique dans une note, mais c'est un peu rapide, et pas les quatre sens de la création.
0: Alors, rapidement sur cette question-là, puis après le droit naturel, puis une dernière question.
2: Oui,
3: euh... <rire> j'aurais pu parler des quatre sens de la création, c'est juste, ou hein, lieu des quatre sens de la nature. Je ne saurais pas vous répondre. <rire> Je pas vous
2: vous avez... Parce que le, 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 le sens de physis... La notion de nature, elle est très connotée
3: aujourd'hui. En fait, j'aime ai, beaucoup ce mot nature, parce que c'est un participe futur. Donc, ah oui. je pense que j'aime ce qu'on ne connaît pas en français. Ouais, Et donc, comme expliqué. le mot aventure, mmh. comme le mot créateur. Donc, je pense que c'est ça. Le, le, le fait que le mot nature a cette richesse de sens qui ouvre vers un avenir. Mmh.
0: Très bien. Bon. Alors, un mot sur le droit naturel. naturel. Est-ce que c'est... On se question que vous n'abordez pas ce sujet. Mais non. quand même, il est, il est dans tous les débats éthiques qui sont sur la place. – Oui,
3: tout à fait. Alors, je pense que d'abord, il faut absolument retirer du mot droit naturel le fait que ce soit un droit cosmologique. C'est un droit qui est lié à la nature de l'homme. Ça, c'est mmh. un premier point. Mmh. Le deuxième point, c'est que dire qu'il y a une nature dans l'homme, ça signifie que l'homme n'est pas qu'un être auto créé, comme le rêvait Sartre, mais qu'il a un donné. Concrètement, imaginez que ce soir, tout à coup, je vous dise, finalement, on a raconté que des bobards depuis le début. Ben, vous vous sentirez frustré, direz, terminer l'émission L'Esprit des lettres, ça montre bien que nous sommes faits pour la vérité. Et donc, c'est bien qu'il y ait en nous une inclination à ce vrai. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous est donné, ce n'est pas quelque chose que, que je me construis. Hmm. Donc il y a bien une nature de l'homme dans ce sens-là un droit naturel mais c'est très clair qu'aujourd'hui le positivisme juridique règne partout, nous sommes des fils de Kant, hein. hmm. on a vraiment coupé ce qu'est l'homme de ce que doit faire l'homme, hmm. retrouver, d'ailleurs c'est intéressant de voir que l'écologie elle-même contredit profondément cela, on se rend bien compte que l'on doit respecter pas seulement notre corps mais tout ce que nous sommes,
0: hmm. parce hmm. que nous sommes corrélés. Alors... Nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission qu'on n'a pas vue passer, j'espère que vous aussi, toujours euh, aussi passionnante. Nous traversons une période, c'est ma dernière question, je vous demandais à chacun de répondre en, en quelques mots, dans la perspective de, de Noël, de l'avant, traversons une période difficile. Il y a tout ce débat sur la messe, il y a le confinement, et etc. Bon, je ne vous fais pas de détails. Qu'est-ce que vous pourriez dire, mes chers pères, et monsieur le laïc, comme... Encouragement, parole d'espérance, parole de vie pour ceux qui nous regardent, qui sont dans toutes les situations possibles, familiales, personnelles, et qui nous écoutent et qui aiment les livres, et qui aiment cette émission, je les
2: remercie. Alors Moi, ce qui me vient, quand vous avez dit ça, soyons des artisans d'unité. Parce que je sens un combat presque diabolique du diviseur, y compris à intra dans l'Église, y compris dans nos communautés chrétiennes, y compris des chrétiens vis-à-vis -vis des évêques. Ne marchons pas dans cette combine-là. Soyons des artisans d'unité.
0: Père Pascalide Je ne sais pas.
2: <rire> Parce qu'il
3: y a tellement de, de cas différents, je dirais, ne décrochez pas. Moi, je vois bien la tentation de, de décrocher. Euh, Peut-être, en effet, multiplier les liens avec les autres et puis surtout, vous dire, qu'est-ce que ça vous apprend de vous-même vous Si ça vous met en crise, relisez ce qui se passe en vous maintenant pour avancer. Dieu est là.
0: Nicolas, vous êtes le mot de la fin.
5: <rire> tout, tout à l'heure, vous m'avez parlé du silence. Et je pense que dans, dans tous ces confinements qu'on a vécu, le premier le deuxième, on a tous dû déconnecter avec quelque chose. Votre vie de journaliste, ma vie d'éditeur, tous. Et je suis absolument certain que si euh, on arrive à garder euh, cette part de déconnexion, donc cette part de silence qu'on a tous été contraints à un moment euh, ou l'autre euh, d'avoir, on aura gagné quelque chose.
0: Merci à, à, à tous les trois. Euh, merci, Don Paul Préau. Donc, les prêtres, don du Christ pour l'humanité chez Artege. Merci, Nicolas Dia. Le grand bonheur, vie des moines, récit chez Fayard. Et merci, Père Pascalide, les quatre sens de la nature, de l'émerveillement à l'espérance, on vient d'en parler. Merci pour vos propos qui font du bien pour une écologie enracinée dans la grande histoire de la création. C'est aux éditions de la Manuelle. Et surtout, merci à vous d'être là, d'être fidèle à cette émission, de soutenir le livre. Nous continuons, nous nous retrouvons évidemment en décembre. Je vous souhaite une très belle soirée. Vous retrouvez l'émission sur les sites de KTO, du Jour de Seigneur de la Procure. À bientôt.